0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。不久以前，我们讲过三千多年以前希腊历史里头的绝代佳人海伦，跟因为他而引起的木马屠城。这场战火的故事，有人用一张可以让一千艘的船起航的面孔来形容海伦的美丽。我们也讲过中国历史上商朝的妲己、周朝的褒姒、唐朝的杨贵妃、明末清初的陈圆圆的故事。他们的确也都是倾国倾城的美人。其实讲到这里，我们还可以提起埃及艳后 Cleopatra 法国路易十六的玛丽王后玛丽·安托涅的故事。不过，也许以后再慢慢谈吧。我们也讲过希腊诗人。荷马写的两首史诗《伊利亚德》和《奥德赛》是西方文学里头的巨著。同样，白居易的《长恨歌》、吴梅村的《圆圆曲》也是中国文学里头流传很广的叙事诗。今天，我想讲讲唐玄宗和杨贵妃的故事，也同时。心想长恨歌》这首诗。中国历史上有所谓四大美人，那就是除了杨贵妃之外，西汉时代的王昭君，那就是昭君出塞的故事；春秋时代的西施，那就是吴越战争，范蠡把西施献给。吴王夫差的故事，三国时代的貂蝉，那就是吕布、貂蝉的故事。唐玄宗是唐朝的第六位皇帝，在辈分上是唐高宗和武则天的孙子。他死了之后，追谥为至道大圣大明孝王帝。所以大家也叫他唐明王，他登基的时候，国号是先天。两年之后，太平公主起兵夺权失败，被赐死之后，玄宗把国号改为开元。玄宗二十七岁登基，年轻的时候励精图治，任用姚崇。和宋景两位贤能的宰相，姚崇通达能干，宋景持正不阿，大家一起隔除弊害，鼓励生产，经济上发展的很好，历史上称为开元之治。但是国家昌平日久，君臣。安享太平，正是渐渐流于荒怠了。孟子说过：“生于忧患，死于安乐。”几种例子在历史上很多很多。唐朝在唐玄宗之后开始走下坡，也的确是如此。唐玄宗年纪大了，过着奢侈豪华的生活。只顾得跟他宠爱的妃子杨贵妃玩乐，其实杨贵妃是他的儿子寿皇的妃子，却又被他收为妃子。唐玄宗又宠信了几位奸臣杨国忠、李林甫和高力士，让他们把持国家大事，政治变得非常腐败。加上唐玄宗，为了防止边境的外族入侵，在边境上设立了十大兵镇，由节度使来统辖。节度使拥有行政、军政、财政等大权，就是一个大军阀，也因此造成了内重外轻、尾大不掉的现象，终于引起了。前后八年的安史之乱，安史之乱的第一个男主角是安禄山。安禄山是胡人，身兼平卢、范阳、河东三个大镇的节度使。他是杨贵妃的义子，和杨贵妃有暧昧的关系。安禄山经过多年的经营和准备。串通史思明，以讨伐杨国忠为名，自立为大燕皇帝，带着十五万大兵，由河北攻陷洛阳，即入长安。唐玄宗带着杨贵妃、杨国忠向四川跑，逃到马嵬坡，军兵愤怒，发生兵变。要求处死杨贵妃和杨国忠。唐玄宗说：“杨国忠该杀，但是杨贵妃没有罪，想要赦免杨贵妃，但是军兵不接受，结果杨国忠被乱刀砍杀，杨贵妃也被赐白绫一条，在佛堂的梨树下。”治逸，接着太子李亨在灵武即位，那就是唐肃宗。杨贵妃二十七岁的时候被唐玄宗册封,封为贵妃，死的时候三十八岁。那个时候唐玄宗已经是七十二岁了。唐朝的大将郭子仪和李光弼。借了回合的兵，不到两年，安禄山被他的儿子安庆绪杀死，史思明投降。可是过了一年，史思明和安庆绪又再起兵反叛。先是史思明杀了安庆绪，自己又被他的义子史朝义所杀，这样。又在混战了四五年，史朝义的部下投降，史朝义被杀，前后八年才告结束。安史之乱的确是唐朝由盛转衰的转捩点，主要的因素是藩镇割据、万官乱政、外患侵扰，再拖了一百多年。唐朝就灭亡了。讲完正史，我们还得讲一点野史。按照正史的记载，马嵬波兵变，杨贵妃被赐缢身亡。但是也有传说，事实上杨贵妃没有自缢，由一名侍女代替她上吊。他本人却被人偷偷的送走了。这个传说有什么根据呢？杨贵妃死后一年多，唐玄宗派人回到马奎波，要带回杨贵妃的遗体改葬。按照《旧唐书》的记载，派去的官员发现杨贵妃的尸体已经腐坏，只找到她身上携带的一个香囊。可是，按照《新唐书》的记载，没有尸体已经腐坏这句话，只有找到他身上携带的一个香囊。更有一个进一步的传说：杨贵妃被偷偷送到日本去了。很多中国和日本的文学作品都有这样的推测。几年以前，日本著名的影星。山口白惠正实声明，他是杨贵妃的后裔。当然，这些都是可能，却也是没有办法完全证实的全说。白居易写的一首长诗《长恨歌》，把唐玄宗。和杨贵妃的故事娓娓道来，让我们欣赏一下这首诗的第一句是“汉王重射思亲国，汉王原来指的是汉武帝，但是是用来指唐玄宗，因为白居易还是唐朝时代的人，不方便直接讲唐王，而讲汉王。汉王重色思倾国，说出唐玄宗很喜欢漂亮、倾国倾城的美女。下面，杨家有女初长成，养在深闺人未识，天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。可以说是白居易美化了唐玄宗。把他自己的儿子的妃子收为自己的妃子的故事。春寒侍御华清池，值得的就是贵妃出狱的故事。华清池是西安有名的一个景点。二十几年以前，我第一次去西安的时候去看过，还得到当地接待的人的安排。在哪里洗了一个温泉澡？不过那个时候华清池是相当破旧的，现在已经修复的很好了。至于描写唐玄宗怎样宠爱杨贵妃，有“六宫粉黛无颜色”，也有“后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身”这几句。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。唐玄宗已经开始对国家政务不关心了。姐妹兄弟皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男重生女。杨贵妃得宠之后，不但她的哥哥。杨国忠掌握大权，他的三个姐姐都被封为夫人。杨氏家族飞扬跋扈，胡作妄为，也种下了日后的祸根。不过，落籍生悲，安禄山作乱，唐玄宗带着杨贵妃离开长安，往四川跑。西出都门百余里，六军不发可奈何？宛转峨眉马前死。六军不发，就是马嵬坡上的兵变，杨贵妃自缢身亡。君王掩面救不得，回看血泪双河流。即使唐玄宗是皇帝，也救不了杨贵妃的命。唐玄宗到了四川，心情十分悲痛。行宫见月伤心色，夜雨闻铃断肠声。月色让人伤心，铃声使人断肠。战乱之后，唐玄宗从四川回到长安，路过马嵬坡的时候，特别走到那边去看看。马奎坡下泥土中，不见预言空死处。但是在马奎坡上看不到杨贵妃的预言，只看到她死去的所在地。但是这句也是可以让后人作为杨贵妃没有死的传说的依据。唐玄宗回到长安，有归来慈愿皆依旧。太液芙蓉未央柳，芙蓉如面柳如眉，到此如何不泪垂的感觉。太液池边的芙蓉，未央宫里头的杨柳，都让唐玄宗想起杨贵妃，为他流泪。落叶满街红不少，孤灯挑尽未成眠。落叶和孤灯，衬托出唐玄宗的心情。唐玄宗手下的人为了让唐玄宗开心，找到一个道士。这个道士号称有能力找到杨贵妃在什么地方，代表唐玄宗去探望他。先是“上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。”你就是上天下地都找不到杨贵妃。忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。这也就是和杨贵妃被人送到日本的传说连起来的地方。在这个仙山里头，终有一人字太真，太真就是杨贵妃。前面讲过。杨贵妃原来是唐玄宗的儿子的妃子，唐玄宗为了收她为妃子，先安排让她出家为道姑，名字改为太真。几年之后，才让她还俗，封为贵妃。当这位道士找到杨贵妃的时候，她正在睡午觉，匆匆忙忙也很兴奋的出来。接见这位道士云髻半篇心睡觉，花冠不整下堂来，头发和帽子都没有整理好。风吹仙袂飘飘聚，犹似霓想与衣舞。风吹起他的衣服，跟当年在宫里跳的霓想与衣舞一样。这是诗里头第二次提到《霓想羽衣曲》和《霓想羽衣舞》，那是唐玄宗自己做的曲子，后来变成舞蹈，在宫廷里头表演。更有“穿凿附会”的说法，说这是唐明王游月宫的时候在那里听来的曲子。当杨贵妃听到唐玄宗的消息的时候。他哭起来了。梨花一枝春带雨，含情凝睇谢君王。一别音容两渺茫。当这位道士回报唐玄宗的时候，他有两个证据证明他的确是看到了杨贵妃。第一，他说杨贵妃把他别在头上黄金做的鸳鸯钗。一分为二，把一半让道士带回来给唐玄宗。但教心似金殿间，天上人间会相见。只要我们的心像黄金一样坚存，在天上，在人间，总会再见面。第二，杨贵妃说，有一年的七夕，她和唐玄宗两个人在长生殿上。讲过没有别人听过的悄悄话，他把这个悄悄讲的话告诉这个道士，在一次上唐玄宗表达他的心愿。七月七日长生殿，夜半无人私语时，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。这就是他们两个人的盟誓。传说中的比翼鸟只有一个翅膀和一只眼睛，所以必须成双才能够飞行，这就是“比翼双飞”这个词的来源。连理枝这个词源自建国时代宋国大臣韩平和他妻子的故事。他们受了宋康王的迫害，死后被宋康王下令分葬在两个地方。后来，他们两个的坟墓上长出了树，树干、树枝、树根都掺合在一起，这就是“连理枝”这个词的典故。《长恨歌》结束的几句是：“临别殷勤重寄词，词中有事两心间。七月七日长生殿。”夜半无人私语时，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。最后，让我讲讲李白替杨贵妃写的三首诗《清平调》。有一次，唐玄宗和杨贵妃。在御花园喝酒，唐玄宗想起要把李白找来给他们写诗。李白写了三首诗，叫做《清平调》。第一首是云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。用云来比贵妃穿的衣服，用花来比贵妃的容貌。后面两句是：若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。群玉山、瑶台都是仙子居住的地方，所以用仙子来比喻贵妃。让我再练一遍：云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见。会上瑶台月下逢，云上衣裳花上涌，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会上瑶台月下逢。《清平调》后面两首，我就没有时间为大家练了。不过，让我提起清华大学的一位教授，有名的政治社会评论家龙应台教授，是我的好朋友，也是我写文章的老师。我为他写了一副对联，在对联里头砍了“应台”这两个字。上联是：“只因天上有。”下联是“瑶台月下逢”，上联出自杜甫的诗。此曲只应天上有，人间哪的几回闻？“只应天上有，瑶台月下逢”十个字里头，没有一个字是我的创作。祝您有个平安的一天，请您相信，您一定是一位俊男。美女，用这样豪放的心情度过今天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。